0: Es ist mal wieder an der Zeit, sich wahlweise sehr alt oder sehr jung zu fühlen. Denn Gothic wird 20 Jahre alt. Je nach Perspektive war das Jahr 2001 doch gerade erst gestern. Ich zum Beispiel habe da meinen Führerschein gemacht. Und das kann ja noch gar nicht so lange hier sein. Umgekehrt kann euch das Jahr 2001 aber auch wie graue Vorzeit erscheinen. Da gab es ja noch nicht mal Smartphones oder zumindest nicht das, was wir heute unter Smartphones verstehen. Ich sage nur Nokia Communicator. Und wieder Communicator ist auch Gothic ein Relikt aus vergangenen Tagen, das aber bis heute kultisch verehrt wird. Und zwar vollkommen zu Recht, denn Gothic ist die deutsche Rollenspielserie. Ich meine Gothic 1, Gothic 2, Gothic 3 mit Patches und, nee, ich glaube, das waren alle, da gab es sonst nichts mehr. Das war einfach der Ruhrpott des Rollenspiels. Eigenwillig, rau, aber auch lebendig, authentisch und mit diesem besonderen Charme. In dieser Sonderfolge des GameStar-Podcasts wollen wir in unsere schönsten oder auch schlimmsten Gothic-Erinnerungen eintauchen, und zwar mit wechselnden Gästen. Zum Auftakt ist mir die Kollegin zugeschaltet, die Anno 2001 ebenfalls den Auftakt bildete, weil sie Gothic als erste GameStar-Redakteurin selbst gespielt hat und schwer traumatisiert aus dieser Erfahrung hervorging. Herzlich willkommen, Petra Schmitz.
1: <lacht> Hallo, Micha.
0: <lacht> Bevor wir loslegen dieser Podcast wird euch wie immer präsentiert von GameStar Plus. Da haben wir eine Tonne Artikel und Videos über die Gothic-Serie. Es gibt ein fünfteiliges Making-of mit unglaublichen Geschichten von ehemaligen Entwicklern. Es gibt eine Videodoku über Piranha Bytes. Wir haben allerlei Analysen von und Huldigungen an Gothic 1, 2 und 3. Und ein gewisser Sascha Penzhorn wurde von uns sogar dazu gezwungen, die alten Gothics nachzuholen, nachdem er sich ihnen jahrelang verweigert hat. Man könnte also fast meinen, das ganze GameStar Plus dreht sich nur um Gothic. Das stimmt zwar nicht ganz, aber wir haben echt viel dazu gemacht. Schaut mal rein unter www.gamestar.de slash plus. Und jetzt geht's weiter. Mit Petra, du warst damals die Erste, die es gespielt hat. Anfang 2001 war das, glaube ich, es gab eine spielbare Beta-Version und du warst entsetzt.
1: Ähm, ja, also ich, ich bin davon <lacht> überzeugt, dass ich die erste Person war, die aus der Redaktion Hand an dieses Spiel legen durfte. Äh, weil ich habe die alten Previews gelesen und da wird nirgendwo erwähnt, ja, wir haben es gespielt oder ich habe es gespielt. Also nee, wir haben damals ja nicht in der Ich-Form geschrieben. Das war ja Bä -bä. Das ja, ja, durften ja. wir ja nicht. <lacht> <lacht> also wir haben im Pluralis Majestatis, haben wir auch nicht Gothic gespielt, bis ich das mal in der Hand hatte, soweit ich das überschauen kann. Und äh, das war ähm, anderthalb Monate bevor es rausgekommen ist, in etwa. Und zwar Ende Januar kamen zwei Menschen, soweit mein sehr löchriges äh, Gedächtnis äh, sich da noch dran erinnert. Ähm, kam bei uns vorbei. Das war also so die letzte Preview-Tour durch die großen deutschen Redaktionen, um eben noch mal ein paar Printartikel platzieren zu können. Und da haben sie das Spiel mitgebracht und ich konnte spielen. Ich weiß noch, da waren wir noch in der Leopoldstraße. Da waren wir eigentlich gerade erst äh, aus diesem aus diesem Keller äh, quasi <lacht> gefühlt äh, ja, der, alte so. Keller. der Keller, den der ich nicht mehr, mit, den ich nicht mitbekommen habe. Ähm, und wir waren in der Leopoldstraße und wir sind, ich bin dann mit den mit den piranha bice leuten Ich glaube, es war Tom Putzki dabei. Und noch wie anderes, äh, wir sind runter in den Videoraum gegangen, weil da unser potentester Rechner stand und weil wir Ach. da Ruhe hatten und da habe ich das dann spielen können und ich war sehr verdutzt, weil... Nun, es war 2001 und das Spiel hatte keine Mausunterstützung. Und ich fand das mehr als befremdlich und habe mich da ganz schön einen, also ich habe mir da ganz schön einen abgebrochen, auch wenn ich natürlich äh, durchaus in der Lage bin, die Old Tomb Raiders zu spielen, aber sowas... Äh, das ist halt nicht das Gleiche. Und ja. ich habe dann gedacht, so, wer, 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 wo, wo ist da die Maus? Und habe das, glaube ich, dann auch sehr, sehr deutlich ähm, artikuliert, dass ich das höchst befremdlich fand. Habe es dann hinterher auch in dem Artikel geschrieben. Und äh, siehe da, es gab dann in der äh, anderthalb Monate später erscheinenden Version von Gothic, also die, der Release-Version, gab es dann auch eine. Ähm, Mausunterstützung drin, die mehr so grumpy war, aber sie war drin und die haben sie dann noch auf den letzten Drücker reingebaut. Ich gehe davon aus, dass es nicht zuletzt dank meiner passiert ist und wer das nochmal ein bisschen, wie soll ich sagen, in ganzen Sätzen nachlesen will, soll meine Kolumne konsultieren.
0: Ja, super Kolumne auch. Da schreibst du ja auch. Es war ja damals das Jahr 2001 schon das Jahr zwei in der Zeitrechnung der optischen Maus. Ja. Quasi, als wir alle diese Lasermäuse hatten. Und genau, die Microsoft Intelli-Maus,
1: die immer zu groß war für meine Hände. Immer. Ja,
0: oder, oder diese, diese Logitech-Maus, auch ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. War aber die wo schon wir uns,
1: 2001?
0: Ich glaube schon, weil ich hatte, ich kann, ich, also, wenn ich mich nicht völlig irre, habe ich schon 1999 System Shock 2 mit einer optischen Maus gespielt.
1: Das war aber die Intelli-Maus gewesen. Es war bestimmt okay. die Intelli-Maus, ja.
0: Aber jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, wir haben uns damals ja alle gefragt, ob man blind wird, wenn man unten in den Laser reinguckt. Ja, genau. <lacht> also wir, wir können noch sehen. Aber ja, was für eine absurde Geschichte. Wie, wie kommen die auf die Idee, da keine Maussteuerung reinzubauen in diesem Zeitalter?
1: Das frage ich mich halt auch, weil ich meine, äh, wir waren ja schon, es ist ja nicht so, dass, äh, dass damals die Trennung so hart war, hier Shooter mit Mausunterstützung und alles andere eben keine Mausunterstützung. Das gab es ja auch damals nicht ja. mehr. ja. Und äh, Umso mehr hat es mich dann verwundert, dass äh, das zwar Rüdiger in seiner allerersten Preview mal so im Nebensatz erwähnt hat, ähm, dass äh, dass man sich da mit zehn Tasten durchbewegt. Äh, bin da aber auch nicht auf die Idee gekommen, dass man da dann keine Maus dabei hat. Ja, also äh, man, man liest das und denkt so: Ja gut, äh, ne, wirst schon auch nur eine Maus dabei haben, ist ja normal. Aber nee. <lacht> das nicht. Ja, und und dann und dann spiele ich das selber und denke so, Tatsache, keine Maus. Ja,
0: wie so damals auch äh, so, so Urrollenspiele -Ur wie Ultima Underworld, wo man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, dass man mit Tastaturtasten, also ja, es gibt ja keine anderen Tasten, weil es gibt ja keine Maus, mit, mit Tasten hoch und runter schaut. Ja. Also, bevor es ja. den Maus-Look gab, dann einfach.
1: Ja, genau. Verrückt. Ja, ja, ja aber du hast es
0: gerettet? Du hast uns das, das Gothic gebracht, was wir letztlich kennen.
1: Ja, gut, aber wir müssen ja auch dazu sagen, also man muss wirklich dazu sagen, dass die Maus in Gothic 1 ja auch eher so eine Inzwischen kann man es ja dank ähm, Community-Patches und so weiter und so fort auch gescheit mit Maus spielen, ähm, aber äh, die eigentliche Maus, die da drin war, die musste man glaube ich sogar, sogar selber über die Ini äh, aktivieren, wenn mich nicht alles täuschte. Und dann war sie erst lauffähig und dann war das auch mehr so eine Unterstützung für die Tastatur und keine richtige Mausoption. Also es war alles sehr, 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 sehr schräg. Und äh, ich frage mich halt im Nachgang, was finde ich bizarrer, dass das äh, Redakteure äh, damals alles so gefressen haben und das dann niemals irgendwie artikuliert haben? Oder dass Piranha -Bals einfach hingegangen ist und gesagt hat, ne Maus, wofür?
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen, das ist das Urverbrechen an Gothic sozusagen. Ja. Ja, sie sie wollten es nicht äh, und uns war es wurscht, so ein bisschen.
1: Ja, also bei uns kannst du mich mal bitte ausklammern, ja?
0: Ja, stimmt. Also den anderen war es wurscht. Ja. Ich habe das ja damals gelesen, muss ich ja gestehen. Ich war ja noch GameStar-Leaser zu dem Zeitpunkt. Und äh, ich erzähle die Geschichte nachher noch, wie ich eigentlich zu Gothic kam, aber damals habe ich das gelesen und so gedacht, meh. <lacht> Weil es, es klang cool, so die Spielwelt und dieses ganze Ding. Und das, Aber ich fand es einfach, es sah auf Bildern irgendwie nicht so ansprechend aus, das Spiel. Mhm. Und mir fehlte da einfach damals dieser Wow-Effekt bei diesem Gothic. Und deswegen habe ich es tatsächlich nicht gespielt zu dem, in dem Zeitalter. Damals.
1: Sagen wir es mal so, es, es war ja auch kein, ich meine gut, damals waren Spiele grundsätzlich nicht so zugänglich wie heute. Wir haben ja diese ewig lange Analyse von Christian Schwarz auf der, auf GameStar Plus, das hast du ja schon erwähnt, wo eben nicht dir alle fünf Meter irgendwie das Spiel ins Gesicht schreit, hier wichtig oder hier Minimap <lacht> und mhm. folge dem, sondern man muss halt dazuhören hören und man, finde ich übrigens auch fantastisch, dass in einer meiner BUs von diesem besagten Preview-Artikel steht, ähm, dieser Psionica. Psionika, ich kann es halbwegs flüssig inzwischen aussprechen. Man soll <lacht> dieses Preview-Video nicht anschauen oder gerade doch. Ähm, dieser Psioniker sagt uns den Weg in die Mine oder verrät uns, wo es in die Mine geht, warnt uns aber auch vor den Gefahren. Ja. <lacht> <lacht> da habe ich hab ich mich sehr gefreut, dass ich das, nachdem ich die Analyse von Christian Schwarz gelesen habe, dass ich diese Bildunterschrift gefunden habe in dem Artikel, dachte so, hm, guckst du? <lacht> ja,
0: perfekt, perfekt eingefangen. Ja. Du, hast auch, du hast auch was anderes noch perfekt eingefangen als Satz in deinem Artikel, da steht nämlich drin: sie sind ein Mann, der sich in einer Männerwelt behaupten muss, Frauen tauchen nur als Nebencharaktere auf und haben in der Strafkolonie keinen Einfluss.
1: Ja, genau. Ja. Stimmt, ja.
0: aber wenn man jetzt so zurückguckt, wie fandst du das damals? Äh,
1: ich habe das ja nicht aus Jux und Dollerei da reingeschrieben, weil das mhm. ist mir schon aufgefallen, als ich das gespielt habe. Ähm, ich ich habe das natürlich auch als äh, kritischen Unterton da reingebaut, aber nicht so, wie ich es heute schreiben würde, glaube ich. Ich glaube, ich würde sowas heute viel, viel kritischer und viel, viel harscher formulieren, als ich es damals getan habe, weil 2001 waren andere Zeiten und ich habe äh, zum Beispiel auch im Test von ähm, Heavy Metal Fact 2 einen Kasten gemacht, der hieß Fummelparade. Das? Wie bitte? das fiel mir jetzt, also um um das mal einzuordnen, ich war 2001 nicht die große Feministin, die ich vielleicht hätte sein sollen oder die ich gerne gewe gewesen wäre. Äh, nee, ich habe ich hab natürlich auch äh, bei diesen bei diesem, bei diesen Männerspielchen mitgemacht, in Anführungsstrichen. Ähm, in Heavy Metal Fact 2 äh, entblößt sich die Hauptcharakterin so nach und nach durch die Story. Äh, pro Kapitel schmeißt sie, glaube ich, ein, 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 eine Klamotte weg, weil das auch irgendwie von den Monstern ist wird oder sowas und dann habe ich das alles aufgelistet so in, in Kästen nebeneinander und, und habe das abgebildet im, äh, im Heft und äh, kein guter Moment in meiner Karriere.
0: Das ist ja, äh, das ist schon wieder noch einen eigenen Podcast wert, eigentlich nochmal so zurückzuschauen, was wir alles gemacht haben und heute sagen, oh mein Gott, so war das damals. Ja, ich sag nur Babe-Galerien auf Gamestar.de. Alter
1: Vater, ja danke.
0: Es war eine andere Zeit, ja. aber sie muss auch nicht wiederkommen. Sagen nee. wir es mal so.
1: Und um, äh, um äh, mit einem versöhnlichen äh, maus äh, palaver aus diesem Podcast rauszugehen, ich glaube auch, dass Gothic ein super Erfolg geworden wäre, wenn es keine Maus- Unterstützung gehabt hätte.
0: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch, weil es einfach ein super atmosphärisches Spiel ist.
2: Ja,
1: und,
0: und, und, auch, und, und auch schön, scheinbar, auch, auch wenn der kleine Micha damals gesagt hat, sieht komisch aus. Mein nächster Gast darf beim Thema Gothic einfach nicht fehlen. Im Gegensatz zu Maurice Weber, der Gothic nicht mal gespielt und sich geweigert hat, in diesem Podcast auszusagen, spitzt er schon seine Ohren, wenn nur der Name Gothic fällt. Er ist der Diego, der GameStar. Hallo, die Nihalai. Hallo, Micha. <lacht> <lacht> Grüß dich. Sag mal, weißt du noch, weil ich mein Gothic, Gothic ist für mich in der jüngeren GameStar-Geschichte ganz fest mit deinem Namen verschmolzen, weil du einer der größten Gothic-Kenner bei uns tatsächlich bist. Weißt du noch, wie du damals
3: darauf gekommen bist, das zu spielen? Äh, über Freunde. Ich war ja noch ganz jung. Also, ich war ja noch irgendwie äh, an, an der Grenze, überhaupt zum Teenager zu werden, irgendwas 12, 13 oder was. Ähm und wie es halt so ist, man hat sich dann bei Freunden einquartiert und da hatte jemand, Gothic 2 war es, glaube ich, und ich habe das gesehen und gedacht, das ist das Beste, was ich mein meinem ganzen Leben gesehen habe. Was ich <lacht> damals so ziemlich zu allem gedacht habe. Ähm, aber äh, genau, und dann habe ich mir, weil ich das selbst nicht hatte auf dem PC, habe ich mir dann irgendwann aber dann mal den ersten Teil irgendwo gegrabbelt und den dann gespielt und ab da war es Liebe. Und dann habe ich Gothic 2 mal selbst für mich gespielt, statt immer, immer nur so zu tun, als würde ich bei Freunden Zeit mit ihnen verbringen wollen, wenn ich in Wahrheit nur Gothic <lacht> zocken wollte. Ähm, genau, und äh, ja. Ja, das hat mir gefehlt tatsächlich.
0: Das war so damals, glaube ich, das Element, dieses, dieses Puzzlestück, was mir gefehlt hat, weshalb ich dann Gothic damals nicht gespielt habe. Es hatte einfach auch keiner. Ich kannte niemanden, der Gothic hat ja.
3: oder gespielt hat. Ja, also es ist, es ist ja dann doch irgendwie verrückt, wie viele Leute es aber letztlich doch gespielt haben. Obwohl es ja eigentlich, ja. ähm, gerade unter Kindern, es ist ja ein, eigentlich ein sehr schwieriges und äh, jetzt sag ich mal aus so einer Teenager-Perspektive sehr komplexes Spiel. Ähm, ich bin da immer wieder überrascht, wie wir uns damals da durchgeboxt haben. Aber das gilt ja für viele Spiele.
0: Ja, und dann hast du Gothic 3 gespielt, Hand aufs Herz, zum Release. Äh, ja,
3: und dann aber später mit Community-Patch richtig. Okay. Und ich muss sagen, ich war von Gothic 3 nicht so enttäuscht wie viele andere Menschen. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum ich jemand bin, der sich auf Gothic 4 tatsächlich gefreut hat. Also richtig aufrichtig und ehrlich ist mir egal, ich gebe das jetzt zu. Ja, Ich habe mich aufrichtig darauf gefreut, weil Gothic 3, ja, es hatte seine blöden Bugs, das war ärgerlich, ja, das Kampfsystem war nicht toll und ja, die Main Story war auch jetzt nicht besonders toll inszeniert. Aber in Sachen Open-World-Design und so eine, so eine Open-World-Sandbox zu erschaffen und dieses komplette Sich-Verlieren in dieser riesigen Welt neben den Elder Scrolls-Spielen und jetzt meinetwegen jüngst einem Kingdom Come oder so, gibt es sehr wenige Open-World-Rollenspiele, die versuchen, diese Art von Sandbox zu sein. Und mhm. ähm, Selbst The Witcher 3 ist ja relativ nicht interaktiv in seiner so Open-World, weil es ja vor allem eine Story-Open-World ist, aber bei Gothic konnte man so viel Quatsch machen. Ja, Leute, Monster in, in irgendwelche Menschenpulks locken, Orks in irgendwelche Menschenpulks locken, Menschen in irgendwelche Orkpulks locken, <lacht> ähm, Städte erobern, sich für unterschiedliche Seiten entscheiden. Man konnte jeden Punkt auf der Weltkarte erkunden, ohne Ladezeit, ja. Ähm, mhm. Also, Gothic 3 hat sehr viele Dinge cool gemacht, für die es heute nicht mehr den Credit bekommt, den es verdient.
0: Ja, ich fand es auch cool, als ich es damals bei den Entwicklern gesehen habe und es war irgendwie, also da musste ich mir zwar jedes, jeden, jedes Teil des Spiels an einem anderen Rechner anschauen, <lacht> aber ich dachte mir, das ist halt einfach, das macht diese Serie so einzigartig. Und dann aber Gothic 4, ne? Also, ja. hui. Wir ja. haben damals, ich war ja damals äh, logischerweise schon bei GameStar und wir, als wir die ersten Bilder so sahen und die ersten Pläne, haben wir echt gedacht, das ist eigentlich ein Gothic mit Crisis-Grafik. Und was kann denn besser sein als ein Gothic mit Crisis-Grafik? Hm. Nur was dann rausgekommen ist, weil halt, ich meine, ich habe den Scheiß getestet. ja. Oh, hast du es gespielt dann überhaupt oder haben wir, äh, haben wir als Gamestars damals geschafft, also ich jetzt im Wesentlichen, dich
3: davon abzubringen? Du hast mein Herz gebrochen, ja. <lacht> ähm, das Damals noch als GameSerie tatsächlich habe ich denn das Testvideo von dir gesehen und mir gedacht, um Gottes Willen, was was ist denn da passiert? Weil ich tatsächlich da aus so einer bisschen naiven Perspektive mir gedacht habe: Okay, Gothic 3 wollte so viele Dinge und hat an bestimmten Fronten versagt, da ist doch der Weg klar. Ähm, ja. der, der Weg liegt doch auf der Hand, wo dieses Spiel jetzt. Genau wie bei Ghost Recon übrigens mit Breakpoint und genau bei Battlefront 2 mit Battlefront 1 2015 dachte ich mir, das ist doch jetzt so glasklar, wohin die Richtung gehen soll. Was das, das kann doch jetzt nicht schief gehen und die ersten die ersten Infos, die man hatte über Gothic 4, gerade diese technischen Sachen, das war ja beeindruckend. Also ich, war, ich weiß immer noch, wie beeindruckt ich war von dieser ganzen Regenpfützengeschichte, dass sie da diesen ja. das Wassertropfen und so weiter technisch simulieren wollten und von Hand die Tiefe von Pfützen festlegen, damit das Wasser da vernünftig realistisch reintropfen kann. Ich dachte mir, wenn ich für so für so, sage ich jetzt mal, Quatsch, so viel Energie aufwenden, ähm, da müssen sie sich ja bei allem anderen sehr sicher sein. Und, ähm, <lacht> und dann ist es halt, dann hat dieses Spiel genau das an Seele weggenommen, was Gothic eigentlich ausmacht, ja, dass eine, eine tote Open World zu haben, ähm, und selbst die Dialoge hatten ja sogar ihren Charme. Ich weiß noch, es gab ein Vorschauvideo von Petra, wo sie dann auch irgendwie einen Dialog gezeigt hat, äh, wo dann auch einer sagt, wo der, wo der Hauptcharakter auch sagt, der, was hindert mich denn dran, dir einfach aufs Maul zu hauen zu jemandem? Und dann sagt dieser Ork, ja, nichts, aber du kommst trotzdem nicht rein. <lacht> das ist genau dieser Charme, wo ich dachte, ach, das kann doch cool werden. Und dann war es ein Desaster.
2: Ja,
0: ja, du, du sprichst mir aus dem Herzen, weil ich habe es ja, wie gesagt, damals durchgespielt. Und ich war, ich hatte mich wirklich drauf gefreut, weil ich dann zu dem Zeitpunkt war ich schon Gothic-Fan. Da hatte ich alles nachgeholt, was mit Gothic zu tun hatte. Und ich, also wir wussten, es war nicht wirklich abzusehen. Klar, Spellbound hatte seine Probleme, aber es war nicht abzusehen, dass es halt so ein lineares, ungefülltes, oft leider auch, un, also so ein bisschen geistlos, liebloses, glaube ich, besser, äh, Spiel wird, wie es dann am Ende war. Es war das, ja, war das Wach. Ich bin bis heute echt ein bisschen, ein bisschen traurig darüber. Und neulich hat noch jemand in die Kommentare geschrieben auf Gamestar.de Es war kein kein äh, gutes Gothic, aber es war ein gutes Spiel. Und ich sage, nein, ja.
3: <lacht> nein, nein. Es, es man, man, man kann es sich nicht verklären. Ähm, nein.
0: Ja. Aber es ist lustig, weil heute müsste man es nochmal spielen aus so einem vielleicht aus so einer Trash-Perspektive, weil ich finde, da waren so schöne Sachen drin, wie zum Beispiel diese Sumpfareal, wo die Bäume die ganze Zeit wild von links nach rechts ja. wehen und dann hältst du inne und hörst keinen Wind. Fragst du dich, warum? Was ist hier los? Warum machen die das? Was, wer, wer tut das? Wer hat da, also irgendjemand muss es doch auch gesagt haben, okay, das ist cool und so. Ich wahnsinnig. Ich, ich
3: fand es damals aber als Fan so traurig, ähm, weil Piranha Bytes ja parallel Risen gemacht hat. Und ich weiß, ich war damals noch Zivi und habe äh, auf Ausgrabung gearbeitet und jeden Tag da im Graben mit meinen Kumpels diskutiert, ähm, ob es Risen besser wird als, als äh, Gothic 4. Das war 2009. Und dann eigentlich, also ich meine, für, für Piranha Bytes war es dann ja besser, von Gothic wegzukommen, auch aus einer kreativen Perspektive. Aber Risen hatte bei mir einfach nie die gleichen Ausgangsbedingungen wie Gothic, weil Gothic halt Gothic ist. Und ich habe ja an diesen Charakteren gehangen. Man muss sich ja vorstellen, ich habe ja seit meiner Kindheit Lester und Gorn und so weiter verfolgt. Und die die Aussicht darauf, dass diese Charaktere ja in einem weiteren Abenteuer vorkommen, das hatte einfach so gute Ausgangsbedingungen. Aber letztlich haben wir ja zum Glück dann doch noch Risen bekommen. Und Risen war ja das viel, viel bessere Gothic 4. Ähm, aber es war halt leider, und ich muss es sagen, es war halt leider trotzdem kein Gothic.
0: Ja, da siehst du halt, was den Legenden deiner Kindheit angetan wird. Gothic, Star Wars ja, das ist,
3: das manchmal, manchmal frage ich mich, weißt du, wie ich mich wie immer noch äh, mich auf das nächste Star-Wars-Spiel freuen kann.
0: <lacht> mein nächsten Gast würde ich als den Schläfer der deutschen Videospielbranche bezeichnen. Er war irgendwie immer da und hat uns beobachtet. Zuletzt aus den Schattenlanden von Fürth heraus, bevor wir ihn zu GameStar geholt haben. Hallo, Peter Bartke. <lacht> das ist ja fantastisch. Aber ich wollte eigentlich fragen, was ist eigentlich mit Lester jetzt, wenn du nicht schon so ankündigst? Ja, wollte er nicht Verstärkung holen? Ja. ja. Äh, aber für mich ist es wirklich so, weil ich meine, du hast, du hast ja quasi mit, mit zwölf Jahren oder so angefangen, über Spiele zu schreiben. Das haben wir im Podcast <lacht> schon mal besprochen. Also in sehr jungen Jahren, muss man sagen. Das heißt, wie hattest du viele Berührungspunkte mit Gothic in der langen, langen Zeit, die du das jetzt schon machst? Ich, einige schon, ja. Ähm, ich erinnere
4: mich, das erste Mal war tatsächlich die Demo auf der GameStar, die ich dann natürlich auch gespielt habe und verzweifelt bin, warum weil mein alter AMD K2 400 oder so konnte das <lacht> natürlich nicht richtig darstellen. Äh, und dann über die Jahre, war da war ich eher der Fan bei Gothic und bei Risen, habe ich dann tatsächlich, dann durfte ich auch mal selber mich beruflich damit beschäftigen, mit der Serie und dann natürlich auch im
0: Rückblick noch mal, die alten Gothic-Teile anschauen. Für mich ist es jetzt schon eine Erkenntnisreise, denn ich wusste nicht, dass die GameStar eine Demo davon hatte.
4: Doch, weil das ich wird doch immer wieder äh, haben, äh, erwähnt, dass die auf der Cover-CD damals noch drauf war. Äh, da die konnte muss man so ein bisschen am Anfang
0: rumlaufen. Echt? Das muss, ich, das muss ich hart ignoriert haben. <lacht> da muss ich irgendwie Weil ich wusste noch, äh, dass mich das halt damals nicht so mitgerissen hat, das ganze Thema Gothic. Aber dann hätte ich mir ja die Demo anschauen können, aber auch die muss mir dann echt egal gewesen sein. Das war damals dieser, wie alt war ich denn da? 18, oh mein Gott, okay. Ja, dieser 18-jährige Micha, der hatte halt andere Sachen im Kopf. Age of Empires, äh, System Shock. Nee, witzig. Und dann bei bei Risen bist du äh, quasi, dann war so der, ne, weil wenn man Gothic spielt, sag ich mal, du weißt ja nicht, von wem es gemacht wird. Ne? Also du mhm. kennst ja dann nicht das Studio Piranha-Bytes mit seinen, mit seiner lieb liebenswerten Schrulligkeit, sag ich jetzt mal. <lacht> ähm, und dann bei Risen hast du sie dann kennengelernt.
4: Ja, bei Risen 2 tatsächlich. Und äh, also wer verstehen will, wieso die Spiele so sind, wie sie sind, äh, der kann sich ja einfach mal unsere ähm, tolle äh, Piranha Bytes-Doku anschauen auf gamestar.de. Da gibt gibt's ja auch diesen Blick auf das Haus in Essen, ja? Dieses Familienhaus, mhm. wo ich dann auch hingegangen bin und die Leute getroffen habe, die einfach in so einem ganz normalen, wo normalerweise vielleicht zwei Familien übereinander wohnen oder eine große äh, mit einem Garten, äh, wo die äh, Leute rauchen, und die Leute, die die Entwickler sitzen da alle dicht an dicht ähm, in diesem ja, beschaulichen Ambiente. Äh, und wir gehen dann hoch mit äh, äh, Björn Pankratz in den, in den ausgebauten äh, Dachboden, mehr oder weniger, setzen uns da in, aufs Sofa und äh, er zeigt mir halt äh, Risen 2 äh, war das, glaube ich, oder Risen 3 äh, vielleicht auch schon. Und das ist dann halt schon, dann merkst du, okay, jetzt verstehe ich, warum man immer sagt, sie sind so diese Ruhrpott-Individualisten ja, und sie haben diesen, diesen Art Humor, der in den Spielen rauskommt,
0: äh, weil das sind halt echt so Leute, ja, also du, du siehst <lacht> sofort, ja, das, das sind die die goffig entwickler stimmt. Ja, du genau, das äh, finde ich genauso. Ähm, ich war ja auch mal dort und es ist, ich kannte sie vorher auch überhaupt nicht, bis zu diesem Erstkontakt, diesem Verhängnisvollen, auch das erzähle ich nachher noch, wie der zustande kam, und dann habe ich auch gleich gedacht, ja, passt. Passt ein bisschen, ne? Man, man kann ein bisschen verstehen, warum die Spiele so sind, wie sie sind. Einerseits diesen speziellen Charme haben, andererseits vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, also, also eine gewisse Rauheit ja. und Kantigkeit an den Tag legen. Das stimmt, du Arsch. <lacht> ja, <lacht> Genau, so redet eigentlich so redet äh, Sorin Björn und seine seine Kolleginnen und Kollegen dann äh, immer mit uns von der Presse. Nee, aber es ist diese 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 Origin Story von Gothic ist wird einem schon sehr klar, wenn man sieht einfach wie dieses Studio arbeitet und unsere Doku hat ja nicht umsonst den Titel das Studio das nicht erwachsen werden möchte. Ja, da haben sich echt halt Leute zusammengesetzt, die irgendwie diese diese Art bestimmte
4: Ästhetik äh, mögen, die ein bisschen den rauen Humor mögen, die äh, kein Blatt vor den Mund nehmen und sagen, ey, komm, wir machen mal einfach ein geiles äh, Fantasy-Rollenspiel, ja. Einfach mal so, wie, ja, wie Schütze halt Lust drauf habt, ne? Und ja. <lacht> das ist halt, ich glaube, das ist mit eins der Geheimnisse des Erfolgs, dass das halt so, wie sagt man im Deutsch, also so relatable ist, ne, dass du sofort einen Bezug zu findest. Jeder äh, sage mal, Teenager kann das verstehen, ja, wenn äh, da ein Größerer auf, das ist wie auf dem Pausenhof, ja. Der Typ schlägt dich am Anfang von Koffik halt erstmal K.O., weil der stärker ist, ne? Und dann bist du so, okay, jetzt will ich dir aber zeigen, ja. Und ähm, du hast deine Freunde und langsam kommst du da so in der, in der Rangordnung nach oben und irgendwann kannst du dem, dem Bully dann eben ähm, auch
0: mal eins von zauen. Also deine Schulzeit, äh, <lacht> also das finde ich jetzt spontan interessant. <lacht> ja, da war jeder jeder Klassenwechsel,
4: Levelaufstieg, äh, jedes Zeugnis, Loot und naja, wenn du dann halt sitzen geblieben bist, das war Game Over. ne?
0: Ja, ja. Und zwischendurch hast du äh, bist du raus und hast die Goblins auf dem Schulhof verprügelt. <lacht> ich, <lacht> ich, ich war der Goblin, ich wurde verprügelt. So. Entschuldigung. Ach so, okay, ja, ja mm. okay. Ja, cool. Und hast du damals dann oder hast du sie damals beim äh, beim Risen Besuch dann äh, journalistisch ausgequetscht? was mit ihnen nicht stimmt, oder wie lief das?
4: <lacht> ja, äh, natürlich, wir haben dann Interviews geführt und äh, wir haben dann, äh, ich habe dann auch so gefragt, ey, warum seid ihr eigentlich so, wie ihr seid? Wollt ihr nicht mal richtig, wollt ihr nicht mal ein gutes, also ne, ein, ein, ein richtiges Triple-A-Spiel machen oder so? Ihr habt doch eigentlich vielleicht das Ziel, Talent dazu. Wollt ihr nicht wachsen? Und so, dann sagen sie, nein, 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 wir wollen genauso bleiben, wie wir sind. Wir wollen 30... Leute bleiben, wir haben gesehen, was das macht, wenn man zu viel Geld hat und dabei, ja, Björn Pankratz ist jetzt auch nicht arm, nachdem er sein Studio an THQ Nordic verkauft hat, aber äh, das ist halt, äh, die die Mentalität ist dann noch von einem, der so malocher, ne, und ja. der mit seinen Freunden da im Haus abhängt, übrigens, ihr könnt das auch mal nachschauen bei Google Maps, ich sag's nur mal, ich sag mal echt die Adresse, weil, bringt nichts, weil es nämlich verpixelt. <lacht> in der Ruhrallee 663 in Essen. Ja, kann keiner sehen, was da ist. Also es ist, ähm, Wahrscheinlich <lacht> haben sie da gerade an Elix gearbeitet. Man sieht durchs Fenster, wie äh, sie das Jetpack gerade modellieren oder so. Deswegen haben sie gesagt, ey, Google, wir müssen das unbedingt
0: verpixeln. Das darf keiner sehen. Ja, wer weiß, äh, wer, weiß wer weiß, woran sie jetzt arbeiten. Ne? Also, ne? vielleicht ist es dann passiert. Also, also ich ich, mein ich denke mal, es wird ein Rollenspiel sein ähm, mit ah, drei ja? Fraktionen ah. und <lacht> vielleicht fängt es mit E an. Ja, und Chan beziehungsweise Snappern oder Wildschweinen, Keilern, Irgendwelchen
4: komischen Echsen, Vögel,
0: Dinos. Roboter. To Arsch. Mein nächster Gast hat in seinen 21 Jahren bei Gamestar schon fast alles erlebt, was man bei Gamestar so erleben kann. Er ist der Xardas Oberbayerns. Herzlich willkommen, Markus Schwertel. Grüß dich, hallo. Ah, Markus, du giltst ja in Fachkreisen als äh, rollenspiel Du warst ja auch Ressortleiter unserer Adventure-Rubrik oh. und du hast dir Gothic mal angeschaut, als die
5: Kollegen keine Lust drauf hatten. es <lacht> ja, doch... kommt sowas. Ja, das war zu meiner Anfangszeit. Da war ich noch Trainee, glaube ich. Und und wie du weißt, wie es ist. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Da musst du halt alles <lacht> machen, was du nicht machen willst. Und da hatte sich der Tom Putzki angesagt. Das war zu der Zeit der PR-Mensch von äh, Pernier Beitz und wollte uns Gothic eben zeigen. Das, das Spiel kam mir schon, aber es war halt irgendwie eine neue Version oder so. Und eigentlich wollte er zu Gunnar kommen, glaube ich. Und der Kollege Lott hat ja aber da keine Zeit oder auch kein. Ich weiß, auch lustig, ich weiß es nicht. Es ist so lange her. Auf alle Fälle war war dann mein Auftrag, den Tom zu empfangen und mir Gothic anzuschauen. Und mhm. äh, das habe ich dann auch gemacht. bin damals schon darüber gestolpert, dass es ja eigentlich jetzt so ohne Maussteuerung schon ein bisschen blöd ist. Aber nun, der Rest sah ja gut aus und so, aber ich habe dann tatsächlich nichts drüber geschrieben. Es war so einer der wenigen Entwicklerbesuche, die, die die es gegeben hat, wo dann am Ende nichts dabei rauskam. Was damals aber noch. Äh, nicht so ungewöhnlich war wie heute. Allerdings kam dann ein paar Monate später dann ja die Preview von der Petra, die musste sich das dann noch mehr anschauen. Ich weiß nicht, ob der Tom sich beschwert hat, dass sein Besuch so völlig umsonst war bei uns. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, aber auf alle Fälle habe ich es damals schon gesehen und war aber ehrlich gesagt nur so mittelbeeindruckt. Also, weil, wie gesagt, ja, Maussteuerung und das sah dann auch, sah dann auch so aus, wie es halt aussah. Und, und die, der Text war schwer zu lesen. Und das das
0: ist, das ist da. Du häufst ja Verbrechen auf Verbrechen jetzt ähm, ja. gerade, weil nichts drüber geschrieben und nicht beeindruckt. Alle ja. Gothic-Fans, die uns jetzt zuhören, sagen: Was hat dieser Mann diesem Spiel
5: angetan? Ja, nichts. Ich habe ja auch ja, <lacht> <du> nichts Negatives. <lacht> Aber man, man, man könnt, ich könnte es noch weiter treiben, indem mhm. wir über das ungeliebte Kind unter der Treppe sprechen, nämlich über Arcania, also Gothic oh. 4 quasi. Ja, denn da, da, ähnliche Situation. Da, da, da Zu der Zeit war ich dann schon bei der GamePro, da war ich dann äh, Chefredakteur. Und äh, wir erinnern uns, als die Gothic-Marke an Jowood damals ging für Arcania, ähm, sollte die Spiele auch für Konsolen kommen. Man wollte quasi weg vom reinen PC. Und das, äh, die, die Idee war, kommt das zeigen wir jetzt auch den Konsolenspielern. Da gibt es jetzt ja die, äh, die Xbox 360, großer Markt, hm, 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 hm. Mhm. Ähm, und dann sagte sich eben Jobo zu Besuch an, damals mit dem Reinhard Polizzi als Producer, den kennt man jetzt auch, das ist mittlerweile einer der Führungskräfte bei THQ Nordic. Damals ja. war er noch ein, ein, ein kleines Licht. Und die haben sich eben angesagt, gesagt, ja, sie haben hier Gothic 4 parat äh, für Konsole, das wird die nächste Game-Pro-Title-Story, Sie sind sich da total sicher, das wird total geil. Und dann, äh, und dann, <lacht> und dann ja, und dann, und dann kamen sie und hatten im Gepäck äh, fünf konzeptart Art. Also vielleicht waren es auch sechs. Es waren also quasi leere Landschaftsbilder. Keine Figuren drauf, keine Gegner. Im Grunde also sch schöne äh, ja, Landschaftsbilder und viele Versprechungen. Und daraus sollte dann eine Titelstory werden, wo die Konsolenspieler, für die ja Gothic zu der Zeit noch überhaupt kein Name war. Und dann habe ich die leider, die Geschichte wiederholt sich, äh, freundlich genickt und gelächelt und habe sie heimgeschickt und Nichts drüber geschrieben. <lacht> also auch keine Game-Titel-Geschichte. Game Game das ist, das ist echt, da
0: wiederholt sich Geschichte so oft einfach, wenn Leute zu uns kommen und sagen: Hey, mein Spiel ist doch für euch das perfekte, auch gerade Heftcover mhm. und hier sind fünf Charakter-Renders. Genau. Es muss doch reichen, weil wir haben ja eine Open World und so. Wir zeigen sie nicht, <lacht> aber es gibt eine Open World und, und, und Quests und so.
5: Es <lacht> passiert immer wieder. Passiert immer wieder, also, also, auch heute noch übrigens. Also, ja, manchmal, ja, genau. Ja. Also, das ist, ist
0: irgendwie nicht wegzukriegen.
5: War halt damals da tatsächlich so, ähm, wurde dann keine Gameplay titel titelgeschichte Und jetzt aber, um ganz ganzen Krone aufzusetzen, Arcania kam raus. Du hattest damals ja den Test für die PC-Version geschrieben, wenn ich mich oh, recht ja. entsinne. Ja,
3: ja.
5: Du hättest das gerne vergessen, ich weiß. <lacht> <lacht> Aber äh, es oblag es, es dann mir, die, die, die Konsolenversion zu spielen und deinen Test für die Game Pro anzupassen. Ah. Ja, ja. Und was geschah? Ich habe mir die Konsolenversion besorgt natürlich und habe die gespielt. Und, und fand sie hab super. Hab den Test geschrieben und hab <lacht> weitergespielt. Also ich hab, was? Ja, ich habe quasi deinen Test angepasst. So, also ich habe so viel gespielt, wie ich brauchte, um deinen Test anzupassen konsolen ja. bla bla bla. Und dann war ich damit fertig und dann habe ich es durchgespielt. Einfach so. Was? Freiwillig. Warum? Weil es äh, einige Knöpfe gedrückt hat. Bei mir, die, die das eigentliche Gothic halt nicht gedrückt hat. Es war nicht so verwirrend offen, sondern ja vergleichsweise linear. Ja. Es war krass repetitiv, was mir als Feierabendspieler manchmal ganz entgegenkommt. Weißt du, das Klassische, ich habe schon ein paar Mal erzählt, eine Hand in der Tüte, die andere am Joypad. Wenn man so spielen kann, ist alles gut. <lacht> und und ähm, das hat das hat es erfüllt. Also, das, das hat funktioniert. Fürs Elon hat hat's da nicht mehr gereicht. Es war dann doch zu langweilig. Aber das äh, eigentliche Arcania habe ich tatsächlich von vorn bis hinten. Doch.
0: Das ist, äh, das ist interessant, weil damit klärst du, oder hast du jetzt mit den Geschichten, die du uns erzählt hast, äh, schon zwei Verschwörungen aufgeklärt, die, äh, denen wir in diesem Podcast auf der Spur waren. Ja. Das eine ist nämlich äh, die Frage, die sich Petra gestellt hat. Warum hat vor mir eigentlich nie jemand was über diese Maussteuerung gesagt? <lacht> ja, weil du nichts drüber geschrieben
5: hast. Genau. Ich hab's gesehen, aber ich habe geschwiegen. <lacht> ja.
0: Und die, die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wer schreibt in den GameStar-Kommentaren, dass Arcania zwar als Gothic natürlich nicht so gut war, aber trotzdem ein gutes Spiel? Du! Nee,
5: <lacht> genau unter neuen Zeiten lieb, Namen. Ja. Na, so weit will ich jetzt auch wieder nicht gehen. Also ich, ich, ich kämpfe jetzt nicht für das Spiel, ganz anders als zum Beispiel für Kingdoms of Amalur, für das ich durchaus kämpfe, für Agenie ja. jetzt nicht so. Also ich habe es durchgespielt und danach war es auch gut. Ich bin jetzt auch nicht besonders stolz drauf oder so. <lacht> <lacht> aber aber ich, ich find's, es war besser als sein ruf Das schon, es hatte zumindest keine Bugs mal, im Vergleich zu Gothic 3. Hm?
0: Ja gut, das äh, da muss ja stimmt, genau, aber das ist natürlich, ja, wenn nichts drin ist, kann es auch keine Bugs geben, so ein bisschen. Aber ich verstehe schon, ich verstehe die Perspektive, weil es ist halt, es hat ja auch das Kampfsystem hat gut funktioniert. Genau. Und so als ich setz mich abends mal hin, es hatte schöne Landschaften und ich plopp mich da ein bisschen durch die, äh, was gab's denn da? Skelette und so Zeug Ja, äh, geht.
5: Ja, und ich musste auch nicht, nicht groß nachdenken über die Story und oder oder um, bewahre über meine Charakterentwicklung, weil der, der, der war ja nun wirklich rudimentär, ist noch gelobt. Also ja. Es war halt einfach simpel, war gut. Ja. ja. Aber halt äh, kein echtes Gothic mehr. Das muss man halt auch sagen, ja. Ach, das stimmt. Ja. Und, äh, und jetzt, um es mal wieder, wieder zurückzukommen zu Gothic 1, ich habe es dann tatsächlich äh, nicht durchgespielt, als es dann ah. kam. Nein. Gothic 2 schon. Und äh, Teil 3 habe ich mir: das war so ein Spiel, wo ich mir immer dachte: naja, wenn es dann mal bugfrei ist, dann, <lacht> dann spiele ich so richtig. Und dann und, siehst du draußen die Sonne auf und untergehen, auf und untergehen, <lacht> genau, auf meine, und untergehen. meine Kinder werden immer größer. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> <lacht> Im Garten fällt der Schnee. Ja, wie, wie im Vorspann von Futurama, wo dann so, so Türme entstehen, <lacht> genau. draußen gebaut werden. Dann kommen erstmal UFOs und schießen sie alle kaputt. Sie wachsen wieder, dann wachsen, genau, dann wachsen so Burgen in die Höhe, kommen wieder UFOs und schießen sie kaputt. Genau.
5: Und du sitzt immer noch am Rechner und wartest. Genau so war es. Und ich habe es bis heute tatsächlich vielleicht mal die ersten zwei oder drei Stunden gespielt. Und dann kamen einfach andere Sachen, äh, Skyrim oder so, die dann, ja. dann halt äh, wichtiger waren. Ne?
0: Aber dann äh, ist das jetzt im Prinzip dein Auftrag oder dein Projekt, mit dem du aus diesem Podcast gehst, ist Gothic 3 nachzuholen, mhm. weil ich habe mir sagen lassen,
5: jetzt ist es richtig gut. Und jetzt soll es ja auch Mods geben, die das auch, äh, wie soll ich sagen, so aussehen lassen, wie man sich es vorher nur vorgestellt hat.
0: Ja, ja. 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 endlich, jetzt ist es jetzt
5: endlich da. Dann werde ich das tun. Wahrscheinlich äh, spiele ich aber dann doch wieder Arcania. Okay, ja. <lacht> <lacht> Danke. <lacht>
0: Seit er damals in der Redaktionsfolge zu Gothic 3 legendär ins Bild gestorben ist, hat sich mein nächster Gast in die Gothic-Geschichte eingebrannt. Ich begrüße herzlich Heiko Klinge. Hallo, Micha. <lacht> ich dachte, du, äh, du machst es dieses Freiheit oder Tod. Freiheit, mit dem du damals äh, stimmt, Freiheit oder Tod
6: war es, genau. Ähm, ja. ja, stimmt. Ach ja, das, ist, das waren noch Zeiten.
0: Freiheit oder Tod. Unvergesslich. Ja, tatsächlich. Ja. Du hast äh, damals im Prinzip äh, das gemacht, was ich auch am allerallerliebsten mache, nämlich Kollegen beim Arbeiten zugeschaut, <lacht> nämlich in deinem Fall dem Kollegen Daniel Machewski beim Testen ja. von Gothic 3. Wie war das? Es
6: war es war wie, kennst du das, wenn man wenn man wenn wenn da so 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 ein so, so, ein Unfall passiert und man, 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 man will nicht hinschauen, man hat großes Mitleid, man muss aber auch, und es hat auch irgendwie was, also nicht wo was Schlimmes passiert, man hat so eine Mischung aus, mhm. aus, aus Mitleid und gleichzeitig ist es aber auch ein bisschen witzig, so, so, so Monty Python witzig. Und das ja. war halt, äh, man kann sich das heutzutage ja nicht mehr vorstellen. Damals in der Printzeit gab es ja noch diese langen Vorlaufzeiten. Wir mussten und wollten halt ums Verrecken diesen Gothic 3-Test ins, äh, ins Heft bekommen. Und äh, der arme Daniel Macheski war der Haupttester. Was bedeutete halt, dass er ne, hat angefangen hat zu spielen und hat bis dann, überraschenderweise, bei Gothic 3 relativ früh auf Bugs gestoßen. Also haben wir natürlich dann mit mit Jovo telefoniert mit dem Publisher und hieß es ja die Bugs werden alle gefixt morgen gibt's eine neue Version und bis dann hat natürlich äh, Daniel schon den ganzen Tag gespielt gehabt ne also und damals ne und wenn wir halt einen Spieltesten gerade so ein ganz umfangreiches heißt es ja nicht du spielst da mal ein Stündchen und dann äh, schreibst du wieder ein bisschen was nee du du ballerst da halt deine 10, 12, 14 Stunden durch die du spielst und ähm, mhm. ich habe halt natürlich alles mitgehört ne? die ganzen Dialoge und so Nächsten Tag, wie versprochen von Joe Wood, neue Version. Und ich, ich weiß nicht mehr, welches Geräusch Daniel Maciejski gemacht hat, als er feststellte, dass die Spielstände nicht kompatibel sind. <lacht> es war mitleiderregend auf jeden Fall. Er musste wieder komplett <lacht> von vorne anfangen. Und ich höre wieder die ganzen Dialoge. Und so ist im Übrigen auch ein bisschen die Idee für die Redaktionsfolge entstanden, weil, ich halt taus-, weil wir halt tausendmal, wo es eigentlich Lester gehört haben.
3: Ah, ja ja, ja,
0: ja. Ne?
6: und es kamen immer wieder die gleichen Dialoge. er wollte doch nicht weil, ja, wir konnten es alle mitreden. Und ich glaube ich weiß nicht mehr, wie viele Versionen wir bekommen haben, wo die Spielstände nicht miteinander kompatibel waren. Es waren mindestens drei. Also Daniel musste mindestens dreimal komplett von vorne anfangen. Und es war halt für ihn wirklich, das muss man auch mal so deutlich sagen, echt die Hölle. Und wir haben uns wirklich unser Bestes ja. gegeben, um das den Test noch vernünftig äh, zu Papier zu bringen. haben das sicherlich auch nicht alle Entscheidungen richtig getroffen. Es gab aber auch echt gute Gründe dafür, äh, warum es so passiert ist. Und ja, es, wie gesagt, es war sehr tragikomisch, wie, wie, man, wie man so schön sagt.
0: Ja, ja, das Kapitel Gothic 3 war ein holpriges äh, in der GameStar-Geschichte. Äh, auch da hören wir noch ein paar Geschichten. Ich habe noch eine zu erzählen, auch später noch zu Gothic 3. Ach ja, und dieser Test, ne? wie sagt man so schön? Wir haben viel gelernt daraus, ähm, wie das damals auch die Testumstände waren und äh, was auch Joe Wood versprochen hat, noch zu ändern vor dem Release und dann leider auch doch nicht mehr ändern genau. konnte, sodass dann viele Fehler drin waren. Der Witz naja. ist ja, es war bei Gothic 3 und ich musste jetzt erst wieder
6: daran denken, wir hatten bei Gothic 3 das gleiche Phänomen, das wir jetzt bei äh, Cyberpunk hatten. Die Version, die wir zuletzt getestet hatten, die, war, die, die hatte weniger Bugs als die Release-Version, die sie dann rausgeballert haben.
0: Ja, das passiert manchmal. Das war bei mir damals auch so bei Vampire Bloodlines. Mhm. Äh, weil auch da gab es da gab's sogar einen Game-Breaking-Bug, den ich einfach nicht hatte. Ja. Also da, wo du in dieses Boot steigst mit den Vampirjägern und da stürzt es halt ab in der Verkaufsversion, hatte ich nicht. Ja Und das, es ist super selten, dass sowas passiert. Eigentlich, äh, Eigentlich testet man ja so im Grundvertrauen, dass das, was man testet, auch das ist, was später im Handel verfügbar sein wird. Aber irgendwie kann es halt sein, dass da irgendwie nur auf einem Rechner testest genau. oder so, wo es einfach nicht passiert. Oder halt in einer, in einer bestimmten Umgebung, wo es halt äh, be
6: besser funktioniert oder so. Aber wie gesagt, auch da war es so, dass sie halt einfach, weil sie noch irgendwelche Quest-Bugs fixen wollten, dann halt dadurch gerade bei Open-World-Spielen triggert das dann ja wieder an anderen Stellenfehler. Und das haben wir an anderer Stelle mhm. ja auch nochmal erlebt bei Spellforce 3, wo unsere Preview-Version wirklich 1a war. Und dann haben aber auf dann haben wir halt noch das Balancing kritisiert, äh, weshalb das angepasst wurde. Und äh, das hat dann in 12 Force 3 ganz, ganz viele Quest-Trigger dann einfach zerstört, noch also kurz vor Release. Also auch da, die Preview-Version war in einem besseren Zustand als die Release-Version. Das ist halt das Problem, wenn halt äh, ne, Spiele bis zur letzten Minute noch gefixt werden können, äh, ja. wegen wegen Online-Patches und so. Äh, früher, ne, vor, vor dem Krieg, bei, äh, Stronghold, äh, beim, bei Stronghold 1 <lacht> 2001 war es damals noch so, dass ich bei der Testversion, ähm, nee, bei äh, Song 1 oder Song 2, ich glaube Song 2 war es, einen Fehler entdeckt habe, den dann kommuniziert habe an den Publisher, deswegen haben die dann die Produktion angehalten und Patch-CDs nachproduziert, die dann von armen Studenten händisch in die Spielepackung reingepackt wurden. patch Patch-CDs. Das
0: muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Patch-CDs. So war das damals. Voll. Ja. Wahnsinn. Und dann kam ein verhängnisvoller Abend im Jahr darauf, nämlich die Preisverleihung unserer Spiel des Jahres, äh, Gala damals, genau. wo alle Entwickler geladen waren und wir die von der Community, von der GameStar-Community gewählten besten Spiele des Jahres prämiert haben. Und da hat tatsächlich Gothic 3 den Preis gewonnen, dann doch als bestes Rollenspiel. Nicht nur und du das. du saß neben Björn Punk. Nein, nicht nur das. Gothic 3 wurde so be das beste Spiel. beste Spiel des Jahres. Echt? Ja. Gothic 3. Ist alles noch, noch viel,
6: Gothic 3 größer, als wurde als bestes Spiel des Jahres gewählt von der GameStar Community. Und auch, ja, es ist dann immer, ne, diese, diese, diese sehr auseinander dividierende Wahrnehmung. Auch da wieder, was wir jetzt bei dem Cyberpunk äh, sehen, ähm, so viel es an dem Spiel teilweise zu kritisieren äh, gibt. Ganz, ganz viele Menschen lieben dieses Spiel und das war schon damals bei Gothic 3. Also Gothic 3 war ein Spiel, das dem, dem sehr viele Menschen sehr, sehr viel verziehen haben, weil es bestimmte Dinge sehr, sehr gut gemacht hat. Mhm. Um, und das war in mehrerer Hinsicht tatsächlich ein, ein, ein denkwürdiger Abend. Ich habe nämlich am Tisch gesessen mit äh, ne neben Björn Pankratz, also dem äh, Chefentwickler von, von Piranha Bytes. Der dann auch den Preis äh, entgegennehmen durfte, und dem <lacht> Publisher. Und die eine Anekdote ist halt, du wirst dich daran erinnern, dass Björn Pankratz halt ne, Preis entgegennahm für das, für das Spiel des Jahres und sinngemäß sagte: Ja, äh, er hat keine Ahnung, womit er das eigentlich verdient hat, und er ist nur ja. und er ist nur froh, dass der ganze Scheiß endlich vorbei ist. Man hat, <lacht> man hat so gesehen, wie so in Zeitlupe die Gesichtszüge des Publisher-Vertreters immer mehr entglitten. Halt, der ja, <lacht> anfangs freudig daneben stand. Und mhm. ähm, es war insofern ganz interessant. Björn und ich kannten uns da schon eine Weilchen, weil ich auch ja in, in der Entwicklerszene mit dem GameStar-Death-Magazin da schon überlegt habe, beziehungsweise die deutsche Seite in der GameStar betreut habe. Falls du dich an die erinnerst, deutsche News hatten wir.
0: Ja, richtig. Ich, die habe ich lange Zeit äh, ausfüllen und füllen genau. dürfen als Trainee, weil sonst keiner machen wollte. Immer mit kleinem Firmenporträt drin von deutschen Studios, die es heute leider auch schon lange Fast gar nicht alle mehr, gibt. mehr, genau. Und das war ja. so ein Punkt. Und ich habe ja, Mensch,
6: dann jetzt geht's jetzt. Mir, mir war das damals ja schon alles bewusst, welche Herausforderungen die hatten. Und das darf man ja auch nicht äh, vergessen. Gothic 3 war kommerziell gesehen ein sensationeller Erfolg. Das hat sich allein in Deutschland signifi äh, signifikant sechsstellig verkauft, was mhm. für damalige Verhältnisse ein sensationeller Wert war. Und da habe ich mir so also gedacht, äh, dann, dann hältst du die Stimmung mal ein bisschen auf, äh, als dann noch dieser Nachbörse so ein bisschen zerknirschte Björn zurückkam und meinte so dann, Mensch Björn, Mensch, hunderttausende äh, äh, Stück, Stück durchverkauft und äh, super Erfolg, jetzt auch noch der GameStar-Spiel des Jahres. Das wäre doch jetzt mal die Gelegenheit, das Studio auszubauen, größer zu machen, ein paar professionelle Producer reinzuholen, professionelle Workflows, so dass ihr halt diese ganze Scheiße beim nächsten äh, Spiel halt nicht mehr habt. Und man merkte, wie bei wirklich, man konnte bei Björn sehen. Wie seine Verständnislosigkeit immer mehr wuchs, je, je, je mehr ich an, je mehr ich redete. Und auch diese Szene haben wir, Fun Fact, später aufgegriffen in der Redaktionsfolge, nämlich als Michael Obermeier in der Rissenfolge Erklärt, wie man ein innovatives Spiel macht und dann stimmt man überhaupt alle nur noch so Suaheli verstehen oder irgendeinen Kauderwelsch. Und genau <lacht> dieses Gefühl hatte ich. Und er guckte mich dann nur so an und meinte am Ende dann nur so ganz trocken, ja, das könnten wir alles, aber dann wären wir nicht mehr Piranha bites Perfekt. Und dann. Perfekt zusammengefasst. Und dann war das Gespräch auch irgendwie am Ende. Und das muss ich aber auch noch mal sagen, das ist tatsächlich etwas, wofür ich äh, Piranha Bytes bis heute schätze. Das ist halt, ich bin ja ein großer Punkrock-Fan, ja. Äh, oder ich, ich mag, ich, kennst du Bad Religion? So. Ja, ja. Die, ja die, die machen ja im Grunde genommen seit, seit 40 Jahren die gleiche Platte. Bös gesagt, sie ändern Nuancen, ja, ein bisschen moderner wird das dann schon, aber du weißt genau, was der Christ Oder so ein ACDC ist auch ein gutes Beispiel. Und Piranha Bytes ist ganz genauso. Die die, die, ja. die scheißen sich halt nicht, sie haben ihr Ding gefunden und die ziehen das halt durch, auch mit ihrer Art zu entwickeln und ähm, das hat Enken und Kanten, das ist, nicht, das ist nicht immer modern, das ist vielleicht auch nicht immer zeitgemäß, aber es hat halt, es hat halt immer irgendwie ein Profil. Du erkennst es halt, ne? Es hat eine ganz klare, äh, ja, einfach eine ganz klare Unterschrift und Signatur, wo du sofort weißt, alles klar, das ist ein piranha spiel Und das haben heutzutage ja. eigentlich wenige
0: Entwickler. Für mich hat das, wenn man da so drüber nachdenkt, was, was wäre, wenn, ne? Hätte, hätte Fahrradkette, aber was wäre denn gewesen, wenn sie gewachsen wäre? Das hat für mich immer so gewisse Parallelen zu CD-Projekt. Weil die haben ja auch so angefangen als so ein kleines Studio, super chaotisch keine Struktur, dann sind sie gewachsen, gewachsen, gewachsen und sind jetzt immer noch super chaotisch, haben schwierige Strukturen, deswegen sind ja auch dann bei Cyberpunk die Probleme aufgetreten, die wir gesehen haben. Aber ich glaube, Piranha Bytes hätte diesen Weg auch gehen können, so das deutsche CD-Projekt zu werden, weil sich die Firmenbiografien doch relativ ähneln, nur haben die bewusst gesagt, nee, das wollen wir gar nicht, wir überladen uns hier nicht, wir gehen nicht diesen, diesen cd projekt -Weg. Das nächste Projekt muss immer noch größer und noch ambitionierter sein, sondern wir machen weiter unser Ding, das, was wir können, in dem Ausmaß, wie wir es können. Und so bleibt Und jetzt fragt ihr euch vielleicht allmählich, Mensch, immer diese alten Geschichten über Gothic. gibt es denn keine neuen mehr? Doch, eine ganz frische Perspektive auf Gothic hat nämlich meine Kollegin Nathalie Schermann, die das erste Gothic erst jetzt, 20 Jahre nach Release, nachgeholt hat. Hallo Nathalie.
2: Hallo und Schande über mich.
0: <lacht> ja, Macht ja nichts, kann ja nicht. Ich meine, ich habe es auch erst dann später nachgeholt. Ich habe es auch nicht gespielt, als es rausgekommen ist. Aber jetzt, das mit diesem großen Abstand auch zu erleben, nach Release, mal Grafik außen vor gelassen, weil es sieht natürlich jetzt auch nicht mehr ganz taufrisch aus, aber als du es gespielt hast, Kannst du verstehen, warum es so kultisch verehrt wird, wo diese Faszination liegt?
2: Ähm, ganz kurz, ich muss dazu sagen, ich bin noch mittendrin, also ich bin noch nicht komplett durch. Aber ich kann das tatsächlich nachvollziehen. Ich habe mich auch bewusst dazu entschieden, es in der Rohform zu spielen. Also ich spiele komplett ohne ohne Mods, ohne alles. Es sieht grässlich aus, die Steuerung ist nicht perfekt. Aber ich wollte ich wollte mir das antun. Ähm, ja. Ich hatte einen sehr holprigen Einstieg, muss ich sagen, ähm, liegt vielleicht auch davon, dass ich ähm, zweimal anfangen musste, weil ich nach zwei Stunden im Sumpf äh, eine Leiter hochklettern wollte und da ist irgendwas furchtbar schief gegangen und ich bin gestürzt und gestorben und habe gemerkt, okay, ich habe kein einziges Mal gespeichert in den zwei Stunden. <lacht> oh. um, aber danach, nachdem ich mich das zweite Mal dadurch durchgequält habe durch den ganzen Anfang, hat es angefangen, sehr viel Spaß zu machen, weil Gothic bei mir etwas schafft, was sehr wenig andere Spiele schaffen. Und mit anderen Spiele meine ich in erster Linie jetzt moderne Rollenspiele, die, ja ich sag mal, in so den letzten fünf bis zehn Jahren rausgekommen sind. Ähm, mhm. Gothic schafft es nämlich, mir ein Erfolgserlebnis zu bieten, wenn ich in einem Level aufsteige. Und das ist etwas, was mich normalerweise total kalt lässt. Also mich juckt's nicht, wenn ich Erfahrungspunkte bekomme und irgendwie in irgendwelche Fähigkeiten investieren kann. Weil das ist immer so eine Nebensache, die ich einfach mache in Rollenspielen. Und hier ist es einfach so wichtig, auch für den Fortschritt und dass man auch irgendwo weiterkommt in einem Bereich, den man vorhin gar nicht betreten konnte, weil man da mit einem Schlag oder einem bis sofort, sofort tot war. Und das ist halt eine sehr, sehr neue Erfahrung auch für mich und deshalb macht mir das unglaublich viel Spaß und ich kann auch verstehen, weshalb den Leuten das früher Spaß gemacht hat.
0: Ja, Wie war das nochmal? Ich muss tatsächlich gestehen, ich erinnere mich an nichts mehr äh, aus diesem Spiel, fast nichts, außer den Endgegner, den Schläfer, aber sonst. Äh, ach, jetzt oh. Ah, jetzt habe ich dich gespoilert. Das tut mir <lacht> leid. Okay, es gibt keinen Endgegner, alles, was ich gesagt habe, war nur ein U Witz. <lacht> Ähm, nee, aber wie lief da noch mal das Leveln? Weil du hattest ja, du bekommst doch dann diese Lernpunkte auch, ne, wo genau. du dann zu Trainern gehen musst, um Sachen tatsächlich dir anzueignen.
2: Genau, und es ist eben, das Gothic ist zum Beispiel auch so ein typisches Spiel, wo ich wahrscheinlich dieses Handbuch verschlungen hätte damals, weil ich war ja so ein Handbuchfetischist damals. Ähm, und jetzt so reinzuspielen, zu spielen, ohne irgendwas zu wissen, ich habe auch. Also ich habe reingespielt und nach 30 Sekunden gemerkt, verdammt, ich muss jetzt gleich googeln, weil ich die Steuerung nicht checke. Und so war es eben auch mit dem Leveln, weil es wird ja nicht so viel erklärt und man muss auch erstmal mit allen Leuten reden, um überhaupt zu wissen, okay, wo kann ich was leveln dann im Endeffekt? Wer gibt mir Stärkepunkte? Wer bringt mir Magie bei? Wo kann ich jagen lernen? Wo kann ich lernen, den Tieren die Häute abzuziehen? Und mhm. ja, das ist auch auf jeden Fall so etwas, wo man sich wirklich so ein bisschen auch reinfuchsen kann, was ich von modernen Spielen einfach nicht mehr gewohnt bin, da wird man ja total verwöhnt, weil alles erklärt wird und du als Spieler musst eigentlich fast gar nichts mehr selbst machen. Es wird alles für dich gemacht. Ähm, und ja, das ist in, in Gothic eben ein bisschen anders. Und du levelst einfach, Du deine Waffen brauchen dann dementsprechend natürlich eine bestimmte Stufe an Stärke, damit du sie benutzen kannst. Und deshalb fühlt sich das einfach an, als hättest du wirklich Arbeit geleistet und wirst jetzt dafür belohnt.
0: Jetzt haben wir vorhin schon mit Petra ganz kurz über die äh, über Gothic als Männerwelt gesprochen. Sie hatte damals auch in ihrem Artikel geschrieben, ne, sie sind ein Mann, der sich in einer Männerwelt durchsetzen muss und Frauen kommen im Spiel so gut wie gar nicht vor oder wenn dann irgendwie als als schmückendes Beiwerk fällt dir das auf irgendwie als unpassend oder? Funktioniert das für dich immer noch heute?
2: Äh, ganz lustige Anekdote. Ich habe gestern mich selbst im Spiel gefunden. Ich habe eine Sklavin hm? gefunden, die Natalia hieß, was ja mein russischer Name ist. Und äh, das fand ich sehr lustig. Ähm, ja, es stimmt schon, es ist halt ein Männerspiel. Und die die Frauen sind ja alle so sehr knapp bekleidet. Und dann regeln die sich da so am Boden. Ähm, ich, ich muss ehrlich dazu sagen ich finde es natürlich nicht super geil. <lacht> es spricht mhm. mich jetzt nicht unbedingt an, aber ich bin da jetzt nicht auch nicht so, dass ich sage, hey, das geht gar nicht. Ich, ich meine, damals war halt vielleicht auch noch nochmal ein eine andere Zeit. Wenn heute sowas rauskommen würde, würde das gleich ein bisschen auch anders aufgefasst werden. Mhm.
0: Ja, das war auch ein bisschen vorhin unser Fazit. Ja. Und wenn du es dir jetzt anguckst, so äh, würdest du jetzt würdest du sagen, hey, das das möchte ich weiterspielen, also nicht nur Gothic 1 jetzt, sondern diese, diese Reihe wirklich äh, komplett erleben? Oder ist es dann doch eher aus historischem Interesse, dass du so sagst, naja, kennst du das Erste, kennst du alle?
2: Nee, jetzt habe ich tatsächlich wirklich Lust darauf bekommen. Ähm, ich weiß noch, mein erster Kontakt zu, zu der Gothic-Reihe war die, ähm, die Demo-Version zu Gothic 4, <lacht> Und ich, ich weiß noch, dass ich, das war das Einzige, was ich von Gothic gespielt habe, damals auf der Xbox 260. Ja,
0: das verstehe ich.
2: <lacht> Und ähm, Aber jetzt, wo ich merke, dass ich doch meinen Spaß damit habe, weil ich habe ja reingespielt eher aus ähm, ja, wegen der Arbeit, damit ich so ein bisschen auch verstehe, äh, warum die Leute das so mögen. Aber jetzt habe ich wirklich so viel Spaß daran, dass ich mir vorstellen kann, alles zu spielen. Einfach nur, um zu wissen, okay, warum ist Gothic 3 nicht so gut wie die anderen? Was macht das anders? Ja.
0: Und dann spielst du zum Kontrast noch Gothic 4 durch, oh um einfach nur zu sehen, ne, so, so geht's auch.
2: Okay, vielleicht habe ich die Demo sogar noch irgendwo.
0: Den Abschluss unserer illustren Gästeriege bildet jemand, der gar keine so gute Erinnerung an Gothic hat. Genauer gesagt, an Gothic 3. Denn da ging es damals richtig zur Sache bei Martin Deppe. Hallo Martin. Moinsinn. Du warst ja damals zu Gothic 3 Zeiten der Chefredakteur der PC Powerplay eines Magazins, das es heute leider nicht mehr gibt. Aber jetzt kann ich es endlich offen zugeben. Ich habe das immer super gern gelesen. Das kam damals immer zu uns in die Redaktion nach München. Wir haben ja immer alle Konkurrenzmagazine äh, bestellt, um auch mal was Richtiges lesen zu können. Und dann habe ich mir immer die PC Powerplay geschnappt und äh, habe die durchgeblättert, weil ich das immer ein schönes Heft fand. Ach, du warst das, okay. Ja. Eigentlich lerne ich meinen Leser kennen, wie schön. Ja, genau, Hallo. Ja. Grüß dich. Oh, Fanboy-Moment. Genau. Und ihr habt damals auch äh, Gothic 3, die Testversion, bekommen, die die Gamestar ja relativ hoch bewertet hat, damals schon, was ja auch schon eine Kontroverse ist, die ich vorhin mit Heiko besprochen habe. Also daraus haben wir unsere gewissen Lektionen gelernt. Ihr habt damals entschieden, der keine Wertung zu geben, zu sagen, das ist in einem Zustand, den wir nicht bewerten können. Genau. Dann später zum Release habt ihr gesagt, so, es ist immer noch in einem schlechten Zustand, das Ding. Wir geben ihm 67 Punkte. Und dann kam es ganz dicke. Ja, es kam, es, es kam
7: vorher schon dicke. Ähm, wir haben so später darüber <lacht> berichtet, so rum. Mhm. Ähm, und zwar haben wir quasi das Heft fertig gemacht mit dem Test, wo wir halt keine Wertung gegeben haben und hatten die schöne Titelgeschichte. Gothic 3, im Test durchgefallen, warum Gothic 3 eine Riesenenttäuschung ist. Und dann Bugskandal, wir decken die Fehler auf und sagen, wie es weitergeht. So, und das ist halt irgendwann, das ist das Heft schon relativ früh bei den Abonnenten gewesen. Und die Abonnenten, Gothic-Fans, was ja bestimmt ganz viele waren, die haben dann quasi entweder das Titelblatt ge äh, gescannt oder halt den, den Text abgetippt. Jedenfalls ist das in den einschlägigen Gothic-Foren gelandet und dadurch auch auf dem Schreibtisch des damaligen Marketing-Directors von Joe Wood und der hat dann zum Telefon gegriffen, bei mir angerufen und mich, ja, <lacht> er hat versucht, mich zu minder zu machen und wirklich äh, echt gedroht mit äh, einstweiliger Verfügung und wir würden uns ja nur bereichern wollen auf ihre Kosten, um mir Hefte zu verkaufen mhm. und äh, das geht nicht und äh, Schadensersatz und alles, was da flöten geht, an Einnahmen durch unsere Berichterstattung müssen wir bezahlen und das Heft darf nicht ans Kiosk und so weiter, das würde er verhindern, das kriegt er locker durch, ein, zwei, die Verfügung, kein Problem und <lacht> so weiter und so fort und ich habe da so ein bisschen versucht zu entgegnen, kam gar nicht durch bei ihm und irgendwann hat er dann den Hörer aufgeknallt, nehme ich an, dann hört es ja nicht, wenn jemand anders das aufknallt, jedenfalls war irgendwann die Verbindung unterbrochen Ja. Und ich habe dann gedacht, ey, was war denn das jetzt so? Ja, gerade ins Büro geschlappt und dann kommt sowas. habe ich so in der Form noch nie erlebt, also dass mhm. sich PR-Leute mal aufregen. Ich hatte auch noch nie mit dem zu tun. Ja, Das Marketing halt, Da mit denen hast du mal zu tun, wenn um es um ein Titelbild geht oder sowas. Aber sonst machst du immer alles mit den PR-Leuten oder mit dem Entwickler direkt. Mhm. Also ich kannte den überhaupt nicht und der hat mich dann da wirklich angegangen, also auf einer Ebene, die ich überhaupt nicht mag, ja, man kann ja sachlich streiten und danach geht man Bier trinken, aber das war halt wirklich so unter aller Kanone, sage ich mal.
3: Ja,
0: aber das so. ist schon krass, ja. weil du du sagst es ja schon, ne, um das um da kurz einzuhaken, man man kennt es ja, dass auch die PR manchmal diskutiert über Wertungen, ne? Das ist dann heißt, hey, ja, jetzt habt ihr da eine 73 gegeben, also für mich persönlich wäre das doch dann eher eine 97 gewesen. Oder ich hatte auch mal so einen ganz besonderen Spezi von einem Publisher, den es heute nicht mehr gibt, in der Leitung am Telefon, der meinte, du weißt aber schon, dass da auch Arbeitsplätze dranhängen, ne, wenn du das Spiel schlecht bewertest. Wo ich dann auch meinte, ja, das ist okay, aber das musst du bitte deinen Entwicklern sagen. Ja, wenn das Spiel nicht gut ist, kann ich ihnen nicht helfen. Es kann es ja nicht dadurch besser machen, dass Ihre Arbeitsplätze dranhängen, so leid sie mir natürlich persönlich tun. Und solche Diskussionen kennt man, aber dass tatsächlich so ein, dass es so eine heftige Reaktion gibt, dass man angeschrien wird, das ist äh, also das hätte ich so auch noch nie erlebt in den langen Jahren, die ich das jetzt mache. Jetzt kenne ich dich ja als sehr entspannten und ruhigen Menschen normalerweise. War's, warst du das auch in der Situation noch? Nee, also wenn man mir zu sehr auf die Füße <lacht> springt, dann werde
7: ich halt auch Ösig. Und ähm, ich habe dann natürlich, trotzdem bist du natürlich erstmal so, rekapitulierst du ja, haben wir alles richtig gemacht? Ich war mir ja, sofort sicher, ja, waren wir. Also das war A die Testversion, B, war, haben die, haben wir da fähige Leute. Ich habe mir es auch selber zeigen lassen selber reingespielt. <lacht> Und beim Kollegen war der erste Bug nach zwei Minuten, da war sein Schwert weg. Ja, ich so zu ihm hin, ich sage, ja, dein Schwert, das liegt irgendwo im Gras oder so. Er sagt, nee, das ist weg. Das ist aus dem Level gefallen. Ich so, ja klar, aus dem Level. Ja. Und dann ist das später nochmal passiert beim, beim anderen Kollegen. Der war das ist, wirklich, das ist unten rausgefallen, also wirklich weg. Und das hat auch nicht lange gedauert. Das ließ sich also wirklich reproduzieren. Und das war halt eine Backansammlung, wo du nicht wusstest, soll ich jetzt lachen oder weinen? Okay. Und mhm. ich meine, wir waren ja noch fair. Wir haben gesagt, Leute, das ist so nicht testbar. Wir verzichten jetzt auf eine Wertung. Und ähm, Aber es ging an dem Tag halt noch weiter. Ähm, Anwalt rief an und da hatte ich so das Gefühl, das war jetzt so, Bad, Cup hat mich äh, Bad Cop hat mich morgens angerufen und der Good Cop ruft dann an. Der war so, so <lacht> total verständnisvoll, ja, so, ja. Mm -hmm. Und ja, der Herr ist jetzt halt wirklich sehr sauer und was machen wir denn jetzt zusammen, wir beide, um ihn zu beruhigen, so bla, bla, bla. <lacht> und ich so, ja, wir machen jetzt gar nichts, habe ich gesagt. Ja, ich meine, die Hefte gehen jetzt in Kiosk. Was da drin steht, das war die Testversion, da ist nichts gelogen, das ist alles hieb- und stichfest. Ich sage, wir machen jetzt gar nichts. Ich sage, da brauchen sie mir auch nicht mit ein, zwei Link Verfügung zu kommen. Ja, da die, das geht jetzt sowieso nicht so schnell. Was man aber machen könnte, also sie können die Hefte gerne ausliefern, aber sie müssen dann die Titeltexte schwärzen. Und ich so, äh, ja klar, ich hol gerade mein Edding und mach das mal eben. Sind ja nur so ein paar 10.000 Hefte. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da für eine Druckauflage hatten. Ja, super. Ähm, Aber ich glaube, sechsstellig war die schon noch so ungefähr. Und das machen wir jetzt schnell mit der Redaktion. Ich verteile jetzt die Eddings und wir machen das alles schwarz. Nein, machen wir nicht. Ich sage, das Ding geht so raus und fertig ja, das war ja irgendwie auch gar nicht die Testversion, hieß es dann später. Ich sag nein, ich habe hier die E-Mail, wo es beisteht, auf der DVD steht es drauf, Review-Version, kommen Sie jetzt bitte nicht, bitte nicht so, ja? Ja. Und dann, ja, dann kommen wir irgendwie so nicht zusammen und ich sag nee, kommen wir auch nicht. Und das Lustige ist dann, ich meine, das Ding war ja irgendwann im Laden und dann ging es halt wirklich los, ja? Wir haben halt so gemerkt, und ich habe halt gemerkt, im, in den Joe Wood foren oder in, in den Gothic-Foren, da sind die Moderatoren auch irgendwie so angespitzt worden, also einer hat dann er wirklich gesagt, Leute, wenn ihr in meinem Spiel oder wenn ihr dem Spiel ein findet, dann lade ich euch zum Mee-Trinken ein. Das <lacht> war, doch ziemlich teuer für ihn, denn es gab ABAGs ohne Ende. Also wirklich Story kaputt, ja. ähm, Spielstände äh, im Eimer. Wir haben also wirklich alle fünf Minuten nur noch gespeichert, um irgendwie voranzukommen. Und ähm, das war also wirklich völlig offensichtlich, dass das Ding von hinten bis vorne verbuggt war. Ja. Und äh, ja Ausgabe später haben wir dann den Test gemacht und kam auch nach wie vor auf eine 67, was also nicht daran liegt, dass es mein Geburtsjahrgang ist, sondern <lacht> wir haben ja bei der Powerplay dieses ähm, Durchschnittssystem gehabt, dass also die, die, der Durchschnitt gebildet wird aus den Testernoten und wir waren dabei 65, 67, 69, also eine klare 67 und haben auch drüber geschrieben, Chance vertan, also zweite Chance vertan und äh, da kam auch nichts mehr, also die haben dann schon gesagt, also auch weil die auch weil, weil ähm, von Entwicklerseite her also wirklich sehr schnell das Eingeständnis kam, das Ding war unfertig, das hätten wir so nicht rausbringen dürfen und dann hatte der natürlich auch keine Handhabe mehr.
0: Also brauchst so du auch gar keine Konsequenzen mehr
7: langfristig oder sowas? Nee, überhaupt nichts. Also die haben natürlich, der hat natürlich noch versucht, das hat er auch vorher schon mal gemacht, ähm, das so auf außergerichtliche Basis sozusagen zu stellen. Wir hatten das ein paar Jahre vorher schon mal mit dem, ich glaube, RTL Skispringen war es. Da war er mit der Note auch nicht zufrieden. Da hat er wirklich uns eine Excel-Liste geschickt mit der Berichterstattung, die wir zu machen hätten, um das zu kompensieren. Da hat er also für sämtliche jovot produkte genau hingeschrieben. Hier vier Seiten, da drei Seiten, da fünf. Mhm. Ich habe halt nur gesagt, wir können gerne noch mal 20 Gothic-Seiten machen. Das hat er dann auch nicht so ganz gewollt. Also, und das war's <lacht> dann auch. Also der hat da rumgepoltert. Und irgendwann, also selbst Stern.de und was weiß ich, die haben alle geschrieben, Leute, das Ding ist nicht fertig. Also auch diese General Interest Magazine haben das natürlich aufgegriffen. Gossip ja. ja einfach auch ein großes Thema, völlig klar. Und was soll er da machen? Der kann ja nicht die ganze Presse ähm, stumm schalten. Ne? Und ja. äh, es gab ja auch andere, die. Er hat also noch ein Online-Magazin wirklich so bedroht, das weiß ich. Und die, die sind da auch nicht drauf eingegangen. Ne? Also es, es gibt ja so pr leute das war früher, kam es häufiger vor, heute auch nicht mehr die dann immer so versuchen, dich auszuspielen. ja, Die sagen, ja, du gibst jetzt so eine 70, aber schau, der, der gibt 85. Und dann rufst du da an, sag mal, gib dir eine 85. Und die sagen, bist du verrückt? Nie im Leben. ja, Und dann weißt du auch, ähm, die versuchen halt mal und stimmt halt überhaupt nicht. Aber ja. das habe ich echt sehr, sehr, sehr lange nicht mehr erlebt, ähm, weil die Leute einen irgendwann ja auch kennen. Und wenn die das zehnte Mal sowas versuchen, dann war es das irgendwann mal auch nicht mehr ernst genommen. Ja.
0: ja. Aber ich muss, ich muss sagen, ich sitze heute immer noch, wenn ich diese Geschichte höre, so kopfschüttelnd da, wie ich damals da saß, als ich deinen da Artikel darüber gelesen habe. Ihr habt es ja öffentlich gemacht dann und äh, du ja. hast ja geschildert, was da passiert ist und ich dachte mir, es, es kann doch nicht sein. Ja, also, das ist äh, wirklich eine absolut absurde Geschichte. Aber vielleicht noch was anderes, weil Gothic war ja auch so ein bisschen, gerade wenn wir über Bugs sprechen, in den mittleren 2000ern die Zeit als, wo ich zumindest das Gefühl habe, dass man auch bei den Spielemagazinen sensibler wurde beim Thema Bugs. Weil wenn ich mir so alte, auch alte GameStars äh, durchblättere, dann äh, sind die Spiele ja damals schon nicht fehlerfrei rausgekommen. Aber beim Test von vom ersten Gothic, auch von Gothic 2, die waren ja auch nicht ganz rund, nicht so kaputt bei weitem nicht, wie Gothic 3 dann später war zum Release. Aber trotzdem, da hätte man auch schon sagen können, hey, Leute, da ist es äh, ganz schön buggy. Und dann auch bei einem Ultima 9, was auch bei der GameStar ähm, sehr gedobt wurde, auch das hatte halt schwere technische Probleme. Aber irgendwie war man so Ende der 90er, in den frühen 2000ern vielleicht noch nicht so bugsensibel einfach. Oder wie hast du das damals erlebt? Also, ich glaube, dass Bugs
7: heute früher auffallen. Ähm, dadurch, dass es so viel Early-Access-Zeug gibt, dann gibt es irgendwelche äh, Let's Plays schon im, weit im Vorfeld. Bei Gothic 3 war es jetzt ja zum Beispiel ganz extrem, da durfte man ja vorher keine gescheite Berichterstattung machen. Ja. Also ich habe jetzt nochmal nachgelesen, das stand auch später im Artikel nochmal drin, dass sie im Vorfeld, also wir, wir waren natürlich schon vorsichtig, ja. Wenn du, wenn du zwei Spiele, also zwei Vorgänger hattest und da waren das auch schon so Bug-Katastrophen und dann kommt das Dritte, bist du natürlich angespitzt und besonders hellhörig. Und ähm, es gab halt von Joe Wood irgendwann das Angebot, klar, ich könnte eine Titelgeschichte machen, da kriegt ihr hier diese zehn Bilder und fertig. Und von den zehn Bildern waren fünf sehr identisch und dann haben wir halt gesagt, nee, das reicht halt nicht für eine große Titelgeschichte, wir müssen schon mal spielen und so weiter. Und sowas war halt alles eingeschränkt und ähm, ging nicht und dann haben wir halt auch abgelehnt, ich glaube ihr auch. Und ähm, das ist halt so, wie, so eins der letzten gewesen, würde ich fast sagen, eins der letzten großen, die es halt versucht haben, damit durchzukommen. Und wie gesagt, heute ist einfach mehr Berichterstattung im Vorfeld und du kannst gar nicht das so lange zurückhalten bis vielleicht, was weiß ich, noch ein Blizzard-Ding oder sowas von den in Anführungsstrichen einstmals großen, kannst es dir gar nicht erlauben, so lange da keinen zu lassen und wenig zu machen, weil einfach durch Internet und wie gesagt, die ganzen Influencer und was weiß ich alles, ähm, da viel, Sachen viel früher schon gezeigt werden und da fallen Sachen auf, ja, clipping Kipping-Fehler und sowas, das siehst du ja sofort mhm. und ähm, dass die ja das Qualitätsbewusstsein vielleicht auch einfach höher ist ja du hast ja auch mehr technische Möglichkeiten heute ja der Fehlersuche der
0: also sowas um um sowas zu, um, zu verhindern ja und des Patchens auch natürlich im Nachhinein weil ja, damals musste man ja noch die Update CDs in die Packungen legen oder auf Hefte verteilen Na, ja. oder sowas mit den Sachen und äh, was natürlich also wo ich auch denke das, das ging mir auch selber so als, als Spieler heute oder je, je größer diese diese Industrie geworden ist und je professioneller dann natürlich auch, desto mehr, weniger verzeiht man ihr so ein bisschen oder gibt man ihr so diesen Kükenbonus, ne wo du halt sagst, hey, das ist ja, Hauptsache es gibt überhaupt Spiele, ne auch wenn sie verbacken sind, Hauptsache jemand macht das überhaupt. Naja, inzwischen wissen wir alle, dass Spiele echt ein großer und auch bis heute weiter wachsender und boomender Markt sind und der hat natürlich auch das Recht darauf zu sagen, die Produkte, die ihr uns verkauft, sollen halt in einem guten Zustand sein und nicht äh, umgelabelte Beta Software. Also insofern ist auch dieses dieses äh, raus aus der Nische natürlich auch ein Appell an alle, die Spiele machen oder zumindest auch an die großen Hersteller zu sagen, bringt halt gescheit auf den Markt und nicht irgendwie komplett kaputt.
7: Ja, das das Risiko ist auch größer, ja, ich meine, wenn du einen so einen riesen Hit hast und den versemmelst du, das ist halt ähm ist Käse. Ich meine, wir reden ja auch nicht über einen Cyberpunk, ja, wo Cyberpunk hat ja, sag ich mal, Probleme auf bestimmten Systemen und ist einfach auch ein deutlich größeres Spiel sogar noch als Gothic 3 gewesen und ähm, da gab es das Problem auch und du hast ja erlebt, was denen das um die Ohren fliegen kann, Ja, also bis hin zu Sony zieht die PS4-Version zurück, Ja, das ja. zieht ja riesen Kreise, aber so extrem haben wir es halt auch auch lange nicht mehr gehabt und Sowohl bei Gothic 3 als auch bei Cyberpunk weiß ich, die kriegen das, oder bei Gothic 3 ist ja klar, die, die haben es ja doch hinbekommen. Also da auch ein Lob an die Entwickler, ja. Die haben ja halt nicht gesagt, ja, scheiße, wir machen jetzt Gothic 4, <lacht> sondern die haben das ja, wie bei, bei den Vorgängern auch, innerhalb von, keine Ahnung, wie lange, ein halbes Jahr oder sowas war das, da war das halt echt ein gutes Spiel. Und da frage ich mich halt auch, ey Leute, warum nicht gleich so? Aber gut, bei dem Publisher ist es klar, warum nicht gleich so, aber das ist halt echt schade, ja, weil du dir da die, die Pfoten verbrennst und ähm, eigentlich kannst du es ja, aber es hat halt rausgemusst. Und äh, das ist dann halt die, die Konsequenz. Aber dann, anstatt da offen und ehrlich mit umzugehen, wirst du da noch angepöbelt. Und das kann ich halt überhaupt nicht haben. Ja,
0: äh, völlig zu Recht. Genau. Immerhin, das ist auch, ne? ich meine, Anwälte müssen ja auch von was leben. Also, ja, das ich meine, sie sagen. hat
7: Erber bezahlt dann. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Wunderbar. Und nun gibt es doch noch einen allerletzten Gast und das bin ich selbst. Denn meine Geschichte mit Gothic ist eine, ich würde fast sagen, eine Geschichte voller Missverständnisse, weil ich, ich habe es vorhin schon erzählt, Gothic am Anfang komplett ignoriert habe, weil ich es einfach nicht hübsch fand. Mir hat damals, als ich noch GameStar Leser war, dieser Stil nicht gefallen. Mir haben die Screenshots nicht gefallen. Mich hat das einfach nicht wirklich angesprochen. Ich kannte die Serie halt über die Tests, aber immer so gesagt, na. Gothic, das ist irgendwie, das ist irgendwie nichts für mich. Interessiert mich nicht. Spiele ich lieber etwas anderes. Und so richtig mit Gothic in Berührung und so in die inhaltliche Auseinandersetzung mit Gothic kam ich dann erst, als ich zu Gamestar gekommen bin, eine der allerersten Aufgaben, die ich nämlich bei Gamestar übernehmen durfte, damals noch als Azubi, war die Lesertipps-Seiten von Gothic 2 Nacht des Raben. Also von dem Add-on damals, Lesertipps, das gibt's heute gar nicht mehr so in der Form, zumindest bei Gamestar nicht. Da haben uns damals Leserinnen und Leser Tipps geschickt, die wir dann in einem Artikel zusammengefasst und ins Heft gedruckt haben. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich weiß, dass es in Gothic 2 nach des Raben ein verstecktes Autowrack gibt, denn das war da als Bild und als Tipp mit dabei, äh, wo man das findet und ich habe es selber im Spiel dann nie gefunden oder so, aber ich weiß es halt, weil ich dieses diesen Tippsartikel damals da zusammengebastelt habe. Und dann bin ich so ins Gespräch gekommen mit meinen äh, damaligen Kollegen und wir haben so drüber geredet, ne, was waren denn so für euch so die besten Spiele und die besten Rollenspiele und da gab es insbesondere einen, nämlich den Christian Schmidt, liebe Grüße an Stay Forever, der immer gesagt hat, Mensch, Gothic 2 ist für mich eines der besten, wenn ich das beste klassische Rollenspiel und Christian kann ein sehr überzeugender Typ sein, wenn er sowas erzählt. Und ich dachte mir dann damals schon, diese Gothic-Serie scheint etwas zu sein, was man kennen sollte, auch gerade wenn man sich so mit Spielen beruflich beschäftigen möchte, wie es ja mein Plan war, weil ich war ja Azubi und wollte gerne Redakteur werden damals. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, äh, Gothic 1 nachzuholen, äh, Gothic 2 nachzuholen und ich fand sie super. Also ich habe dann wirklich. Erst überhaupt erst verstanden, was diese Spiele so faszinierend macht. Ähm, diese Darstellung, Grafik und so hin oder her, aber diese Welten fand ich einfach klasse. Super authentisch dargestellt mit den Tagesabläufen, bevor man das überhaupt kannte, irgendwie äh, in einem Elder Scrolls oder so. Da gab es das ja in Morrowind da nur sehr rudimentär. Morrowind kannte ich schon, als ich zur GameStar gekommen bin, aber es war halt nicht. Es hatte nicht. Es hat sich nicht so angefühlt, wie dann diese Gothic-Welt, so authentisch, so, so lebendig irgendwie. Und ähm, das fand ich schon sehr super. Und wie gesagt, habe das dann alles nachgeholt, auch mit Nacht des Raben. Und dann begann so langsam diese, diese Preview-Phase zu Gothic 3, also wo das angekündigt wurde, wo man dann zum ersten Mal irgendwie eingeladen wurde. Und Martin hat es gerade schon gesagt, die waren sehr knausrig zum Teil mit äh, Informationen und Material. Und umso mehr hat man sich dann damals bei GameStar gefreut, also auch unser Chef damals, der Godalot, als es irgendwann hieß, okay, wir laden euch zu Piranha Bytes ein in ihre Villa nach Essen und ihr könnt euch das Spiel dann dort anschauen. Und ich natürlich so, boah, ja klar, bin ich dabei, ne? Also äh, klar, äh, fliege ich hin, habe damals äh, mit dem PR-Verantwortlichen ausgemacht, ja klar, dann äh, ja, treffen wir uns da am Flughafen und fliegen gemeinsam nach, ich glaube, nach Dortmund und dann von Dortmund irgendwie mit der S-Bahn nach, nach Essen rüber oder so. Und. Ähm, hab mich riesig auf diesen Termin gefreut und dann komme ich morgens zum Flughafen und ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal im, im Gamestar-Podcast zu unseren schlimmsten Dienstreisen erzählt, weil dann komme ich morgens zum Flughafen, äh, treffe äh, auch den den PR-Mann und er sagt zu mir, ja, dann dann gehen wir mal zum Gate, ne? Also ne? Dann, dann gehen wir mal zum Flieger und ich so, ja, aber ich habe ja mein Ticket gar nicht und er dann so, ach so, das solltest du doch kaufen. Und ich so, hä, das hat mir nie einer gesagt, ich habe nur gehört, hey, äh, wir fliegen irgendwie äh, zu den Entwicklern, aber dass ich das Ticket irgendwie selber kaufen soll, das, wusste ich nicht, hätt's ja sagen können, hätten wir ja machen können, kein Stress, ne, aber ich hatte keins. Und dann stehen wir so eine halbe Stunde vorm Abflug dann am, am Schalter der Airline und sagen so, hey, äh, der Flieger, der jetzt gleich äh, irgendwie da geht, was kostet denn da ein Ticket? Und das hat dann halt hunderte Euro gekostet, natürlich, weil es so kurzfristig war. Und ich hätte das nicht bezahlen können. Also ich hatte damals, glaube ich, nicht mal eine Kreditkarte. Oder, also auf jeden Fall hatte ich nicht viel Geld, weil ich war äh, arm. Und dann musste ähm, der arme PR-Begleiter dieses Geld auslegen, diese mehreren hundert Euro für meinen einen Sitzplatz im Flugzeug ähm, nach Dortmund. So, aber das hat dann geklappt. Dann sind wir da hingeflogen. Und ich kam in diese Villa in Essen und sie hat genau diesen Charme, den wir vorhin besprochen haben. Es ist genau dieses Leute arbeiten einfach, haben ihre Schreibtische kreuz und quer in einem Wohnhaus verteilt und es ist eine coole Atmosphäre, wenn man da hinkommt. Es ähm, ist auch sehr ruhig, muss man sagen. Es also ist nicht so flippig oder sowas, aber äh, es, es hat schon was Besonderes. Ähm, und sage dann, okay, und dann schaue ich mir jetzt das Spiel an, ne? Und dann, dann zeigt ihr mir jetzt das Spiel. Und der Maikoge damals, der Projektleiter, meint dann so, ja, das Spiel zeigen ist jetzt schwierig, weil das Spiel an sich gibt es ja gar nicht. Und ich so, wie? Moment. Also, was heißt das? Ja, es gibt ganz viele Bestandteile dieses Spiels, aber es ist noch nicht zusammengesetzt. Also, es gibt keinen wirklich komplett am Stück lauffähigen spielbaren Prototypen, den wir vorzeigen könnten zumindest. Also es hätte wohl wahrscheinlich schon was gegeben mit Dummies oder so, aber halt nichts, was aussah wie Gothic. Und deswegen bin ich in dieser Villa dann von Entwicklerrechner zu Entwicklerrechner gegangen und habe mir dann am, am einen Rechner irgendwie die Items angeguckt, am anderen Rechner die Kampfanimationen. Dann gab's woanders die Landschaften zu sehen, da mal ein Story-Dialog, hier mal irgendwie äh, noch wieder ein äh, Dorf oder so, was man sich angucken konnte oder sowas. Aber halt nichts Zusammenhängendes. Und das war wenige Monate vor Release. Ich glaube vier Monate, also nicht, nicht ein Jahr oder so vor Release, sondern nur noch, also so auf der Zielgeraden eigentlich. Und ich dachte mir schon so, hm, das ist, äh, das ist interessant. <lacht> also es, es wirkte einfach sehr, sehr unfertig zu dem Zeitpunkt schon. Ähm, was auch durchaus im Nachhinein betrachtet eine Warnung äh, hätte sein können, ja? dass es halt einfach auch ein bisschen unfertig letztlich erscheinen wird. Ähm ich fand es aber ein, ein interessantes Erlebnis, weil es so ein Einblick war auch darin, wie Spiele entwickelt werden. Und das ist ja oft was, was uns Entwickler auch erzählen, Spiele entstehen sehr modular, natürlich, logischerweise, ne, weil halt es Spezialisten gibt, die Animationen bauen, die Musik wird gemacht, die Zwischensequenzen werden irgendwie geskriptet, das Kampfsystem wird entwickelt, die Physik wird irgendwie äh, physikalisiert, keine Ahnung. Und dann irgendwo vor Release kommt der Punkt, wo man alles zusammenbaut und sich dann erst entscheidet, ob es sich überhaupt gut anfühlt und Spaß macht. Oder ob man Features vielleicht noch völlig umwandeln muss oder rausnehmen muss, weil sie einfach nicht passen oder ob der Rhythmus falsch ist, ob die Gameplay-Loops irgendwie gar nicht loopen, sondern es alles irgendwie langweilig und zäh wird und so. Also einfach dieser Punkt, wo das Spiel zusammenkommt und man hat halt gesehen, bei Gothic 3 kam dieser Punkt offenbar erst sehr, sehr spät wirklich und dann eben auch mit dem, mit dem entsprechenden Ergebnis. Und das war bei diesem Besuch halt schon absehbar und das Beste war, dass wir am Abschluss, äh, mein PR-Begleiter, der Michael Hoge und ich, noch draußen im Garten saßen bei Piranha Beis. Sie haben so, so ein kleines Gärtchen dabei ihrer Villa und äh, einen Kaffee getrunken haben, ein bisschen geplaudert haben. Und dann am Ende fragt mich der Mike Hoge: Ja, und äh, wer bist du jetzt eigentlich? Oder woher kommst du jetzt eigentlich? Und ich so: Was? Von GameStar? Und <lacht> er dachte die ganze Zeit, ich wäre vom Publisher. Auch. Er wusste überhaupt nicht, dass es ein Pressebesuch ist. Also, dass sie, dass, dass ich Journalist bin, der sich das Spiel anschauen will. Sondern er dachte, ich bin halt irgendwie, ehrlich gesagt, keine Ahnung, ja, ich bin halt irgendwie ein Prüfer des Publishers, der ihnen auf die Finger schauen möchte und schauen, wie weit sie mit diesem Spiel sind. Also, sie wussten nicht mal, dass es ein Pressebesuch ist. Und das finde ich so, so wunderbar äh, sinnbildlich einfach für diese, für diese Art und Weise, wie äh, Piranha Bytes arbeitet. Ich sage nicht, dass sie heute noch so arbeiten, ist viel professioneller auch da geworden. Aber einfach so dieses ein bisschen, bisschen chaotische, aber damit auch wirklich, finde ich, sympathische, wie sie ihre Spiele gemacht haben und bis heute machen. Oder zumindest bis Elix gemacht haben. Ich weiß nicht, ob THQ Nordics sie jetzt noch so chaotisch sein lässt, weil es ist ja doch eine bisschen größere Firma, zu der sie jetzt wirklich fest gehören, seit das Studio übernommen wurde, aber es hat einfach so einen, so einen, so einen einzigartigen Charme immer gehabt. Und das war's von unseren Gothic-Anekdoten und unseren Gothic-Erinnerungen. Ein bisschen ein Sammelpodcast, eine Special-Folge zum Thema Gothic. Wie gesagt, bei GameStar Plus gibt's noch eine Tonne mehr Gothic einfach plus auch einen richtigen Gothic-Podcast, sag ich mal, wo wir uns noch mehr erarbeiten, wo eigentlich die Faszination dieser Serie herkommt, wo eigentlich das Besondere war an Gothic. Also das könnt ihr da auch noch mal nachhören. Plus es gibt auch einen äh einfach öffentlich anhörbaren, für alle anhörbaren Podcast zum Gothic Remake, wo wir TG Nordic jetzt auch gefragt hatten, hey, wollen wir dazu mal wieder was machen? Können wir da mal ein Update kriegen? Aber dazu gab es leider jetzt zum Jubiläum noch nichts Neues zu erzählen. Aber auch da bleiben wir natürlich dran, denn ein Gothic Remake, ne, nach wie vor bleibt es dabei, ist eine heikle Sache. Eine Legende zu erneuern, das musst du erstmal machen. Vielen Dank euch alle, die uns oder die mir jetzt auch am Ende hier zugehört haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir hören uns dann im nächsten Podcast. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Du
2: Arsch.